0: Yo les recomiendo de verdad que le escuchen porque es el director de la denominación de Origen de rode de Valencia y además tiene su propio gastroblog. Querido amigo Santos, buenos días.
1: Buenos
0: días, Merche. O sea, Sigues en la distancia porque tienes más miedo que otro poco, ¿eh? eh
1: todo se junta.
0: Se junta todo, bueno. Oye, siempre se ha hablado de que en los monasterios se come fenomenal. ¿Qué se come? Y sobre todo, ¿se convía tan bien como a veces vemos en las películas? cuando vemos esos monjes orondos en una sociedad hambrienta?
1: Pues, pues, según. Mira, para empezar hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas son instituciones ancestrales. Ahora que tanto hablamos del, del poder de las instituciones, del respeto que nos merecen, de cómo sustentan nuestra sociedad, pues piensa que las órdenes religiosas están aquí antes que la mayoría de las instituciones que tenemos hoy en día. La Compañía de Jesús, por ejemplo, se fundó en el siglo XVI, pero es que la del, la del Cister se fundó en el siglo XI, los benedictinos en el VI, los franciscanos en el XII. Lo que está claro, y, y en ese devenir, pues han cambiado Muchas cosas, pero lo que está claro es que Yo creo que no comían tan bien Como aparecen en las películas, pero desde luego Hambre no pasaban, porque cada monasterio Estaba asociado siempre a un medio De producción, unos tenían campos Otros tenían bodegas, otros tenían almaceras ...o un benefactor que les suministraba. Es decir, que mal, mal, desde luego no comían.
0: Pero los ha habido más austeros que otros, ¿no, Santos? Ver,
1: sí, por supuesto. Incluso dentro de las propias órdenes han tenido épocas de mayor fervor y otras donde su moral pues se iba relajando. De hecho, la historia de las órdenes religiosas, que es apasionante, es la historia de una búsqueda constante de la vuelta a los orígenes de la religión, a las esencias de la fe. Mira, por ejemplo, los crunienses nacieron cansados de la relajación moral que tenían los benedictinos. Y luego, a su vez, la orden del cister se crea porque los clunienses iban degenerando y sus monasterios aparecían repletos de riquezas, de, aparecían palacios en lugar de monasterios. Es decir, que en función de cómo iban viendo y viniendo, eh, digamos, las tendencias dentro de las propias órdenes religiosas, pues pasaban de encontrarse casi banquetes en los refectorios a comidas más austeras, más sencillas. Pero eso yo creo que hoy es historia y hoy, desde luego, en los refectorios se come bien, pero sin ostentación. No esperes encontrar en ellos gambas, ...pero si no es para que quitan el sentido... ...y sobre todo vas a encontrar el mejor recetario tradicional... ...porque en los monasterios se guarda una parte muy importante... ...de nuestro recetario, de nuestra identidad gastronómica... ...porque ellos vienen, como te decía, de muy lejos... ...y además viven alejados pues, de las tendencias, de las espumas... De, ...de las tendencias, de las modas gastronómicas.
0: Por lo tanto, podemos decir que en sus eh, despensas... ...no vamos a encontrar, por ejemplo, esas gambas rojas de denia... ...que tú no. tampoco las tienes, eh, ahí lo dejo... <risa> ...pero sí que vamos a encontrar, por ejemplo... sobre todo también dulces que quitan el sentido porque los dulces de los conventos son desde luego eh, algo divino, algo que es un, una delicia para el paladar.
1: Y, y nuestra historia gastronómica, Merche, porque fíjate que durante casi todo el medievo, incluso hasta el Renacimiento, el conocimiento se encerraba dentro de los conventos. Eran casi los únicos que sabían escribir, de tal forma que cuando vamos a buscar recetarios antiguos, los buscamos siempre en los conventos. Si buscas recetarios desde antes del Renacimiento, lo único que vas a encontrar son recetarios de ...de conventos, de órdenes religiosas... ...y alguno de algún cocinero real...
0: Por ejemplo, cítame algún recetario, alguien que escribiera que realmente haya dejado eh, pues ese camino abierto a la gastronomía que hoy tenemos.
1: Mía, a mí hay uno que me encanta, que para mí es un referente de la cocina española, que era Juan de Altamiras, que escribió eh, un, un libro precioso, fíjate qué nombre más bonito. Como un modo de guisar que observaban en las casas y colegios de los padres jesuitas de la compañía de Jesús.
0: Un título un poco largo, ¿no? Sí, Pero bueno.
1: precisamente este era franciscano y se ve que alguna vez comió en casa de los... A los jesuitas le gustó y, y como nota de la receta.
0: Pero imagínense el título que le dio al libro el muchacho, como un modo de guisar que observaban en las casas y colegios de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús. Oye, dame una receta histórica, dame una receta de esas de convento.
1: Mira, ¿qué te parece el consumado? Eso qué es. Pues mira, es, una, es una receta que aparece en casi todos los tratados de cocina de los monasterios del siglo de oro. Originariamente se dio ahí, de allí pasó a Francia. Y volvió esta receta a España a las mesas más comunes con otro nombre que seguramente te sonará más, el consomé. Hombre, eso sí. Pues fíjate. Del el consumado, consumado.
0: era eh, el origen de lo que es actualmente el consomé.
1: Exactamente. Y fíjate cómo lo hacían ellos. De una forma muy sencilla, pero siempre con mucho más cariño que les solemos poner nosotros en nuestras cocinas. Fíjate, a ver. Coges la gallina, la limpias, la troceas, se pone una olla grande con dos litros y medio de agua. La carne troceada en trozos grandes, nunca pequeños, y un buen hueso de jamón se esa zona con sal, se deja hervir como lo hacemos nosotros. A continuación, fíjate qué detalle, espumando, siempre es muy importante espumar, siempre en la cocina... Espumar de
0: los es quitar esa parte que se queda arriba cuando empieza a cocer, ¿no? Sí, sí
1: que que vayan a impurezas y suele darnos después sabores no tan limpios, es muy importante. Te decía yo que en la cocina de los comentos siempre se hace todo con calma, con pausa, cuidando mucho los detalles. Dice, después de espumado se añade una cebolla, pero fíjate, no es una cebolla al uso, sino que es una cebolla a la que tienen el detalle de incustarle unos cuantos clavos de olor para que dé más aromas y más complejidad a ese consomé. A continuación se añade también un poquito de apio, unos puerros, se cuece bastante y después de cocer nos dice el autor que tengamos mucho cuidado para filtrarlo en un paño húmedo, mojado y muy fino. Eso que tú y yo hemos hablado alguna vez y que llamamos estameña. Sí. Si tiene grasa se desgrasa y simplemente se deja guardar hasta el día siguiente, no se debe de tomar antes del día siguiente.
0: Bueno, pues ahí está, ese consumado que fue el origen de lo que hoy conocemos como consomé. Pero yo no puedo dejar de lado a los golosos, porque hablar de conventos, como decía, es hablar de dulce. Y a mí me gustaría que también me dieras una receta para los más golosos. Bueno,
1: te voy a dar una receta que además nos demuestra... Que ellos, tanto los monjes como las monjas, tienen otro sentido del tiempo que nosotros. Y hacen una forma, o sea, la, la, las cosas de una forma diferente también en la cocina. Mira, para mí hacer una mermelada de manzana es algo que me puede llevar, poniéndole mucho, pero mucho cariño, tres o cuatro horas. Las religiosas del monasterio de Enoja, en Cantabria, tardan varios días en hacer un dulce de manzana. Fíjate Caramba. Qué cariño le ponen.
0: Hombre, y tiempo, ¿eh? Porque no, tiempo. a ver quién claro, le puede es dedicar... Que, es
1: verdad que a ellos eso precisamente... Claro, <risa> sí,
0: no, no 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 estoy juzgando el tiempo ajeno, pero sí que es cierto que eh, no hay que salir corriendo con prisas a un programa de radio. ni. No, vale.
1: Esas prisas ellas no las harían. Pero fíjate realmente. que al
0: final es verdad, el tiempo invertido es directamente proporcional con el producto y con el sabor que pero tiene luego.
1: Fíjate, mira, ellos cogen las manzanas. Y nos dicen muy claramente que tenemos que coger la misma cantidad de manzanas que de azúcar Ellas nos recomiendan siempre que utilicemos manzanas golden Yo creo que debe de ser porque las son las manzanas que tienen las monjitas en su alrededor Pero bien podrían funcionar con una Fuji o con una similar Entonces cogemos
0: el, la misma, el mismo peso de manzanas que de, que, de que de azúcar Si ponen
1: medio kilo de manzanas, medio kilo de azúcar Una vez hecho este proceso, el primer paso, 24 horas Hasta el día siguiente no puedo volver Uf, a tocarlo madre mía Vamos por ahí Al día siguiente cogen la mezcla la dejan hirviendo durante una hora, lo pasan por un pasapuré... y esa masa espesa la, que la dejarán cocer una hora más, pero no seguidamente sino cada día durante cuatro días. O
0: sea, cada día la cuecen una hora.
1: O sea que durante cinco días van a emplear una hora del día en cocer esta mermelada de manzana. Y solamente el último de los días, después de que ya haya hervido su hora correspondiente, lo envasan, lo ponen en tarros... Y lo dejan listo para tomar. Qué rico, ¿no? Yo no lo he hecho nunca, pero algo debe de tener ese proceso de reposo que hace que lo hierva solamente una hora durante cada día durante cuatro días. Pues las, vacaciones, a probar, ¿eh?
0: las vacaciones ya te pillan un poco lejos porque <risa> mañana hay que empezar con la rutina.
1: Bueno, si no sé es este año o es sea, que viene.
0: Oye, sino el que viene. Pero es verdad, dedicarle cinco días a una mermelada de manzana tiene que ser una delicia qué absoluta. Cariño, qué cariño, pero qué oye, una delicia. Háblanos de un postre curioso de los conventos.
1: Curioso me parece el corazón de Santa Gertrudis. Mira, este lo hacen en el monasterio de San Clemente de Sevilla y tiene una historia también preciosa. Una forma para que también veamos cómo entienden la gastronomía la, los monjes y las monjas, ¿no? Que para ellos es algo más que simplemente algo es un culto, ¿no? es
0: un culto de alguna manera claro,
1: le ponen símbolos también a estas cosas, mira, el corazón de Santa Gertrudis es un dulce que tiene forma de corazón y que nos habla pues de, de, es como una metáfora, Santa Gertrudis abrazó la orden del cister que es una orden muy muy espiritual y entonces ella tenía muy a gala una frase del profeta Ezequiel que decía venía a decir que Dios nos cambia un corazón bueno por uno malo, ¿no? Esta, esta frase del profeta Ezequiel dice, os daré un un Corazón nuevo y un espíritu nuevo, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En esa metáfora, las monjitas del monasterio de San Clemente no nos dan un corazón de carne, nos dan un corazón dulce que es un almendrado relleno de cabello de ángel. ¿Qué es que está? está? que quita el sentido. Caramba, realmente. y esto Buenísimo. lo hacen
0: en el Real Monasterio de San Clemente de Sevilla.
1: Efectivamente, desde finales del siglo XVIII.
0: Fíjate, ¿eh? Qué te parece, o sea, una auténtica delicia y es una especie de almendado relleno de cabello de ángel y que está buenísimo. Pero hoy lo podemos encontrar todavía en ese monasterio, ¿eh?
1: Efectivamente. Y
0: luego lo que tienen también la gastronomía de los conventos es que la tradición sigue pasando de una generación a otra, ¿eh? Ahí siguen haciendo esos mismos dulces, esas mismas mermeladas. Oye, y por ejemplo, si yo quisiera probar esas cosas, tengo que hacer votos y entrar de novicia en un Hombre. convento.
1: Yo, la verdad, Merche, no de me novicias de novicia a no ti no ves. te termino de ver. <risa> Mira, no va a ser necesario
0: bueno depende con los ojos que me mires porque es que podría yo, ser una buena es que novicia muy,
1: muy puros ya sabes bueno ya, Pablo, de todas
0: formas donde no me veo fíjate es en en un en un convento en con el obrador, voto de silencio no en el no del convento
1: no, te no, veo no ni en
0: voto de silencio tampoco pero bueno oye por qué no
1: todo llegará bueno pues mira no es necesario que entres de novicia hay una web maravillosa que nos acerca a esos dulces fabulosos de los conventos a los, comuns, a los consumidores. No tiene ánimo de lucro y para mí que hacen una labor muy bella, que es acercarnos a esos productos y darles un medio de vida a estas personas. Así es que esta vez, por una vez en la vida, te voy a dar una dirección de un sitio donde compraras. A ver. Se llama monasteriosyconventos.com y allí pues, encontrarás tanto las direcciones donde puedes ir a comprar o incluso podrás hacer la compra online por internet de cosas tan deliciosas como unos rebujaditos de Santa María del Socorro de Sevilla unos alfajores de dulce de leche de Nuestra Señora de Los Ángeles de Villacastín o incluso queso semicurado de la abadía trapense de Villaceli, que está en un pueblecito de Cantabria, porque no solamente hay dulces hay dulces, hay, dulces, hay miel, hay aceites hay productos de temporada bueno, es un sitio espectacular pues Ya sabes que yo
0: no me ves de novicia pero tengo un sentido de la orientación muy malo, ¿por qué no vas tú, compras algo de esto para todo el equipo, y al final vences esa puerta del miedo y pasas a, a este lado, que no es oscuro en absoluto, es muy claro, para compartir todos esos productos estupendos. Prometido,
1: que tienes mi palabra.
0: Ay, prometerme, recuerda a mí algunos unos pactos que hubo hace tiempo en alguna <risa> tollera, zona importante, tollera, sí, sí, prometido, prometido. Bueno, oye, vocabulario, cóctel y guinda para terminar esta sexta temporada.
1: Pues mira, vocabulario, el runner.
0: El runner es de correr, no, eso es
1: <risa> No, eso es un aparatito que tienen los cocineros de hoy en día en la cocina y que viene a ser un baño María de toda la vida. Eso sí, sofisticado, la verdad que mucho más cómodo, pero un baño de María. ¿Qué intentamos con el baño de María? Hacer cocciones con temperaturas controladas, ¿no? El baño de María, tú pones ahí tu, tu cacito dentro de un, un baño de agua hirviendo y sabes que nunca va a pasar de 100 grados. y Puedes, por ejemplo, fundir un chocolate y que no se te pase. Algún
0: día hablaremos de por qué el baño de María. Nos preguntan por aquí los compañeros como está María Reyes y dice, oye, ¿qué ¿por qué se llama Baña María. Algún día lo contaremos. Lo contaremos. Oye, ¿un bueno, pues cóctel? Un runner, que te sí, dime. Contar.
1: El runner simplemente es como si fuera el baño María, solamente que ese agua está controlada con un termómetro, un termostato y un cronómetro. Así es que tú puedes hacer, por ejemplo, esos huevos que nos sacan a veces. Dicen, huevo cocido durante hora y media a 65 grados. ¿Qué Con esto, con el runner?
0: Esto también hay que tener tiempo para hacer un huevo, ¿eh? Yo no también. tengo tiempo. Si me piden un par de huevos por la noche, no me puedo tirar hora y media con el termómetro <ríe> ahí puesto a ver si le tengo que dar a piretal al huevo. Vamos a hablar de cóctel. Pues Dame bien. un cóctel para cerrar temporada.
1: Te va a extrañar. A ver. ...voy a hablarte del vermut.
0: Ay, tú eres muy de James Bond, ¿eh? No, yo no, también, ves, ¿eh?
1: fíjate que es que el vermut no es un cóctel... ...pero es que es, yo creo que es el primer cóctel que se ha hecho en la historia. Venga. Porque el vermut no es otra cosa nada más que un vino aromatizado, en unas ocasiones con, con azúcar quemado, en otras con hierbas aromáticas, unos le ponen un poquito de naranja, otros un poquito de limón. Por eso te digo que es el primer cóctel de la historia. Y yo añoro un poco los tiempos que me contaba mi padre, en los que en cada pueblecito habían tres o cuatro tabernas, y en cada taberna se fabricaban su propio venú, vermut Y cada uno de esos vermuts era diferente. Oye, ¿sí?
0: pero eso no es eh, eh, un poco carca. Hoy en día se lleva a pedir otras cosas. Si pides un vermú y vas con amigos, no te miran como diciendo, uy, tú eres de, de los sí, años 60.
1: Mía, se nos va a poner de moda. A mí me parece de lo más <risa> in del mundo, ¿no?
0: Bueno, bueno, está in. Vale, vale, por pues, saberlo. Yo digo, a mí me lo ha dicho mis santos y a mí si mi santos me lo dice esto está muy muy vigente. Oye, una guinda y creo que vas a hacer no sé cuántos hurras por los camareros, ¿no? Sí, señor,
1: pero, por los camareros, pero por los camareros de toda la vida, Merche, Que vivan los camareros de toda la vida y por ...por favor, los aficionados que se dediquen a otra cosa... ...mira, esto es un oficio muy, pero que muy serio... Mira, un ejemplo. Adoro los camareros andaluces. Tú vas a Andalucía y se te presenta un camarero que va vestido de elegante que parece un ministro, ¿sabes? Con su gomina en el pelo, con su camisa recién planchada y es capaz de atenderte diez meses a la vez y no te hace esperar. Apenas le has pegado una mirada y ya sabe que quieres la cuenta. ¿Se acuerda de lo que has pedido, de lo que te gusta? Ese camarero de toda la vida, ese tipo, ese tipo vale su peso en oro. Y esos son los camareros que a mí me gustan. Y no los aficionados, los estudiantes que no tienen otra cosa y siempre se meten a camareros porque están en. Mira, eso no me vale. Atender un bar no es lo mismo que atender un kiosco de prensa, ¿me entiendes? Esto hay que saber hacerlo. Es Ojito con la
0: prensa, ¿eh? Que con la prensa hemos topado, amigo Santos.
1: No, pero el kiosco es diferente. Tú das ya, ya sí, pero de bueno. De mundo, el mundo, pero Ahí no, estamos. Es una cosa muy complicada. Estoy es muy seria. Totalmente de acuerdo sitio, contigo. Y los camareros merecen todo nuestro respeto y un salario muy digno por parte de su jefe. Pues
0: ahí está, ese hip-hip-hurra por los camareros de toda la vida. Este Esta mañana vamos a tener muchos hip-hip-hurra, ¿eh? porque estamos cerrando páginas y dentro de nada con nuestros compañeros en prácticas, ya verás, tenemos preparada la traca final. Oye, Santos, que mil gracias como siempre, qué lujo, qué placer. Si ya trajeras esos dulces de los conventos, esa comida del convento y las gambas, ya te poníamos en un pedestal, hijo mío. Todo llegará. Bueno, pues un besito muy fuerte, que tengas un buen comienzo en septiembre y nos escuchamos pronto en estos micrófonos. Un beso, Santos Ruiz. Un beso, guapa. Guapo tú, adiós.